0: palabra del Señor nos cuenta, en Génesis, cuando comencemos a leer un poquito la historia bíblica, nos damos cuenta que después de que Dios trajo aguas sobre la tierra, y todos conocemos la historia de Noé ¿no? y su familia, y cómo se radicó en ese momento, porque la maldad era mucha, pero dice la palabra del Señor, nuevamente, que poco a poco ya el mundo se comenzó a poblar, ya nuevamente el ser humano se comenzó a multiplicar pero así como el ser humano comenzó a habitar la tierra, también la idolatría, también la maldad comenzó también a multiplicarse y vemos como, como en la historia bíblica nos cuenta en Génesis cómo se ha ido poco a poco a través de la genealogía de ciertas personas y ciertas familias iban llegando ¿no? Y cuando, cuando, cuando comenzamos a leer Génesis, el capítulo 11, nos damos cuenta, allí que la vida de un hombre cambió un instante. Y este hombre era el hijo de Tare. No sé si ustedes saben quién es Taré. Taré dice la palabra del Señor que este hombre vivió 205 años. Dice la palabra del Señor. Se lo puede leer ahí, Génesis, el capítulo 11, del versículo 27 en adelante. Este hombre, Taré, fue el padre de Abraham. Y no solamente el padre de Abraham, el padre de Nacor, de, de, de Arán, ¿verdad? Que Arán era el papá de Lot, ¿lo recuerdan ustedes? Y a partir de ese día, la historia de un personaje bíblico cambia prácticamente la cultura, la filosofía del ser humano. De hecho, tanto los musulmanes, los judíos, como nosotros los cristianos, cuando escuchamos acerca de este hombre, Abraham, hablamos de que es el padre de la fe. Los musulmanes, los judíos hablan de que este hombre también es un profeta de Dios. Y todo parecía, parecía que la vida de Abraham era un día normal, un día ordinario, como cualquier otro. Pero ese día, en el capítulo 11, 12, dice la palabra del Señor, Génesis, el capítulo 12, dice la palabra del Señor. Pero Jehová, pero Dios, había dicho a Abraham. Noten ustedes que aquí dice el texto que Dios había dicho, o sea que Dios ya antes le había dicho a Abraham. De hecho los teólogos, los conocedores de la palabra del Señor, los estudiosos, dicen que ya Dios previamente había tenido también un encuentro con Abraham. Por eso el texto dice que Jehová había dicho Abraham vete de tu tierra de tu parentela de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré, engrandeceré tu nombre serás bendición y bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este texto bíblico comienza con una orden. Pero además de eso también prosigue una promesa. Y concluye con una bendición. Dios llama a este hombre, Abraham. Y le da una orden. Sal de tu tierra vete, pareciera sencillo, pero qué desafío, noten ustedes que para ese entonces, dice la palabra del Señor, que Abraham ya tenía 75 años, obviamente en el pasado, ¿no? el tiempo de vida era mucho más largo, mucho más extenso, casi que el doble de lo que ahora vivimos, es decir 75 años para Abraham quizás, hoy si hablamos de 75 años se puede decir ya es un adulto mayor, en aquel momento quizás no Pero 75 años viviendo en aquel lugar En Ur de los Caldeos Básicamente había una distancia de ese lugar de Ur Donde Abraham vivía De la tierra de Arán Unos 230 kilómetros de la antigua Babilonia Muchas de las costumbres babilónicas Estaban en ese lugar De hecho ese lugar donde Abraham vivía durante 75 años, donde ya prácticamente tenía su vida resuelta, estaba tranquilo, tenía todo lo que podía tener, Abraham y sus padres también tenían riquezas, vivía cómodo, vivía tranquilo, de hecho ese lugar era un lugar muy reconocido porque era hasta el puerto, ahí estaba constituido el puerto de donde estaba eh, eh, algunos de los, de los mares que estaban ahí cerca eh, Las ovejas eh, tenían, se, produ, se, se reproducían con mayor facilidad Porque estaban en medio de los dos ríos Del Éufrates, del Tigres Era una tierra muy próspera Era un lugar de comercio La gente llegaba ahí a hacer negocio Era un lugar muy reconocido Pero también era un lugar que estaba con mucha influencia pagana Allí incluso se practicaban los rituales, se ofrecían a los hijos, ¿no? Los padres ofrecían a sus hijos como rituales a la diosa que se conocía como la diosa Nana, ¿verdad? Era la diosa pagana de aquella, una de las tantas deidades que aquellas personas tenían. Y en medio de aquel contexto, de aquella, de aquel lugar, Dios le dice a Abraham: Sal de tu tierra. Sal de tu parentela, sal de ese lugar. Prácticamente todos los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí, más del 90% diría yo, todos los pequeños que están aquí, la mayoría, todos los adultos que estamos aquí, la mayoría somos emigrantes. En algún momento decidimos salir de nuestros países. En algún momento usted dejó allá a Colombia, allá en el pasado. En algún momento usted decidió salir allá de Guatemala. En algún momento usted decidió salir de allá del Salvador. En algún momento usted decidió dejar allá la tierra del Ecuador. En algún momento decidimos salir de, la, de aquella tierra de Costa Rica. Todos los que estamos aquí en algún momento decidimos y sabemos lo difícil que eso ha sido. Y cuando volvemos a ver hacia atrás y allá la familia, y allá lo que pudimos construir, y allá los amigos... Y allá el ambiente, y allá la cultura, y allá todo lo que, lo que podíamos hacer, quedó en el pasado. Abraham estaba frente a esa situación. 75 años y Dios le dice, Abraham, ya te lo había dicho, sal de tu casa, sal de tu tierra. Dios no solamente quería que Abraham dejara atrás su parentela, su familia. Dios quería que Abraham también dejar atrás su pasado. Y qué difícil es dejar atrás el pasado. Qué difícil para muchas personas tal vez dejar atrás el pasado. Qué difícil para algunas personas dejar atrás el maltrato. Quizás en algún momento en su vida que sufrieron algún tipo de maltrato físico, psicológico, emocional. Quizás para alguna persona lo que tiene que dejar allá en el pasado quizás es el abuso. En una oportunidad, cuando estaba haciendo un trabajo universitario, recuerdo que me, me correspondió ir a trabajar a un lugar donde había como un centro penitenciario para mujeres. Y cuando estaba yo ahí desarrollando un tema que era para mujeres que estaban ahí privadas de libertad, una de las muchachas que estaba ahí pasó al frente, estábamos haciendo una actividad y comenzó a hablar y se puso a llorar y comenzó a contar parte de su historia. Y ella decía que ella estaba ahí por una situación particular, que ella, ella había sido víctima de abuso sexual y que eso le hizo a ella endurecer su corazón y por eso ella comenzó a delinquir, a robar, a saltar en las calles, a prostituirse. Porque aquel dolor de aquel padre que tanto amaba, le había generado tanto ahí para adentro. Y ella no podía entender cómo ese padre, cómo su propio padre había abusado de ella. O hay gente que después de tantos años, 5, 10, 15 años, no ha podido liberarse de ese dolor. Una vez... En mi país desarrollando una experiencia para jóvenes, le llamamos convivencias, cuando los chicos terminaban su ciclo, ya su, completaban prácticamente su high school, que allá terminaba sexto, en, en sexto de escuela, perdón, era escuela, y ya después pasaban al high school, siempre teníamos la costumbre de hacer eh, los centros educativos actividades. Y en esa oportunidad ya un colegio... Terminando, Estamos haciendo un retiro para esos jóvenes. Y allí en medio de, la, en medio de un lugar, un ambiente hermoso que habíamos creado, donde, donde estamos ahí compartiendo con los jóvenes y los jóvenes daban testimonio de lo que se iban a dedicar a hacer, de lo que querían hacer, un joven pasó al frente. Cuando ese joven se puso al frente, todos los chicos se callaron. Yo indudablemente dije, ese chico es uno de los líderes de este lugar todos atentos hasta los docentes y este joven agarró el micrófono y comenzó a hablar y le digo generación yo quiero pedirles perdón a ustedes yo sé que durante todo ese tiempo yo a muchos de ustedes los he agredido les he golpeado los he tratado mal ustedes conocen mi vida Ustedes saben que yo incluso Estaba vendo drogas en el parque Y el joven comenzó a hablar Pero no conocen algo de mi vida Y aquel joven comenzó a contar A decir La relación que tenía con su padre Dicen mire yo cuando estaba estudiando Cuando terminé la escuela Yo finalicé la escuela Con alegría Había terminado Mi sueño era seguir estudiando Así que le que le dije a mi padre cuando llegué a la casa Papá, ya terminé la escuela Y mi papá lo que me dijo Bueno, ya estás grande A partir de ahora vas a comenzar a trabajar Y él le dijo Pero papá, yo quiero estudiar No, eso son vagabunderías Póngase a trabajar Usted o va a tener que trabajar Y a ganarse el sustento Yo no voy a tener vagabundos aquí en mi casa Y él dice que entonces fue y habló con la mamá y le dijo, mamá, dame la oportunidad, yo quiero ir al colegio. Mis amigos también, ellos quieren prepararse, yo quiero prepararme con ellos. Yo quiero ir al colegio. Y aquel joven dice que, que su madre le dijo, mi amor, yo lo apoyo. Usted va a estudiar. Y dice que se fue. Cuando se fueron, dice que la mamá calladita fue e hizo todas las vueltas para que su hijo pudiese estudiar. Cuando el padre se dio cuenta de esa situación, se fue para donde la mamá, llamó al muchacho y le dijo a la mamá, hoy oh, usted tiene que tomar una decisión, o me quedo yo en esta casa, o él se queda en esta casa. Usted decide, o me quedo yo su esposo, o se queda usted aquí con su hijo. Y dice aquel joven, aquel joven llorando ahí contando su testimonio, que él decía, mamá, yo no te quiero meter en problemas. Mamá, yo no te quiero causar ningún, ningún problema. No importa, mamá, usted quédese ahí. Y dice que aquel joven tuvo que salir de aquella casa. Lo recibieron en otro lugar y pudo seguir estudiando. Pero su corazón le apretaba. Pero sus conductas eran relacionadas al trato que su papá le había dado durante mucho tiempo. Aquel desprecio. ¿Cuántas personas hoy están cargando una escena, una situación dolorosa que está ahí presente? ¿Cuántas personas sienten todavía esa sensación de abandono? ¿Cuántas personas tal vez hoy por una traición... Un amigo que lo traicionó Mi mejor amigo que me traicionó Es que era mi mejor amiga Y yo confiaba en ella Y me traicionó de esta manera Es que era mi familiar y me traicionó Y me trató así ¿Cómo es posible? Esa era mi hermano En el que yo confiaba ¿Cómo es posible que me trató de esta manera? Hoy tal vez le estoy hablando a un hombre Una mujer que, su que sufrieron una traición En algún momento por parte de su esposo, por su esposa. Y que todavía siguen cargando ese dolor. Y no se resisten. Hoy Dios les dice, sal de ese lugar. Hoy Dios les anima para que salgan de ese lugar. Y en el contexto, dice la palabra del Señor. Que aquel hombre le creyó a Dios. Dice la palabra en Hebreos. Hebreos el capítulo 11. Versículo 8, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, sin conocer. Dios le dijo, Abraham, sal de aquí. Pero quizás Abraham todavía no tenía claro hacia dónde iba, porque así es como actúa nuestra mente racional. Cuando llega una mala noticia... Cuando llega un dictamen médico, cuando revisamos las finanzas y decimos y ahora cómo lo vamos a solucionar, hacia dónde vamos a ir, hacia dónde, qué camino vamos a tomar. Abraham salió sin saber hacia dónde iba a ir, porque confiaba en su Dios. Y yo no sé si usted hoy se está cuestionando cómo salir de esa situación. Pero tenemos que aprender a confiar más en Dios. A tener fe más en Dios. Cuento una historia. que un hombre decidió en algún momento hacer un acto de locura o heroísmo. No lo sé. No sé si ustedes recuerdan hace aproximadamente unos 5 o 4 años atrás. Que una pareja decidieron pasar ahí en el Times Square... ¿Recuerdan ustedes pasaron? Había un, un... Pusieron una cuerda de acero, creo que es. La pusieron de un edificio hacia el otro, en el Times Square. Y la pareja venía de un lado, la esposa de un lado, y creo que el esposo venía del otro lado. Y en algún momento tenían que pasar uno por encima del otro y seguir su camino. Ambos tenían que llegar a un punto, a un destino. ¡Oh, sorprendente! ¡Sorprendente! Pero había un hombre que tenía un desafío aún mayor. ¿Conocen las cataratas del Niágara? Ese hombre decidió pasar caminando con una encima de las cataratas del Niágara, en una cuerda, de lado a lado. Y entonces imagínense, hicieron la publicidad, los noticieros, la gente se abalanzó para ir a ver a aquel hombre en aquel acto de heroísmo o de locura. Hay que tener algo de locura para hacerlo, ¿no? Y entonces aquel hombre... Cuando salió, todo el mundo comenzó a aplaudir. Todo el mundo comenzó a, a, a ovacionarlo, a llamarlo por su nombre. Ese hombre decidió ponerse de pie en aquella cuerda y comenzó a caminar. Y comenzó a caminar. La gente hacía un silencio absoluto. Nada se escuchaba. Se podía solamente escuchar los corazones latiendo de aquella gente la adrenalina que se sentía, ¿no?, de estar viendo a aquella persona caminar por encima de aquella cuerda. Aquel hombre le ponía emoción, ¿verdad?, comienzan a moverse, la gente comienza ¡oh! a gritar, a llenarse de aquella expectativa de qué va a ocurrir, qué va a pasar, los paramédicos abajo, ¿verdad?, por si alguna emergencia ocurre, aquel hombre iba caminando por la cuerda. Cuando de pronto cada vez se acercaba más y más y llegó a la israel todo el mundo comenzó a gritar ¡ah! comenzó a gritar y entonces el hombre dice ahora voy a hacer algo diferente voy a tomar una carretilla ¿ustedes creen que pueda pasar del otro lado con la carretilla? y la gente le decía ¡sí! así que el hombre comenzó a pasar con una carretilla y pasó del otro lado y la gente volvió a gritar todo el mundo lo ovacionaba, todo el mundo gritaba. Ahora el hombre dice, voy a hacer algo todavía mucho más desafiante. ¿Ustedes creen que pueda pasar con esa carretilla, con alguien adentro? Ya saben, ¿verdad? ¿Lo creen? Y por ahí alguien ahí, ¿verdad? Que dice, no me voy a quedar atrás. Y dice, sí, venga, yo la, venga. Póngase aquí en la carretilla, sea conmigo. Siempre hay un molíbio, ¿verdad? ¿Qué? Montes en la carretilla. ¿Saben que eso es la fe? Pareciera gracioso, pero eso es la fe. Cuando Dios nos dice, lo cree de verdad. Montes en la carretilla, lo cree. ¿Cree realmente que yo lo puedo hacer? Es un tema de fe. Es un tema de confianza. Dice es la palabra del Señor. El capítulo 12, versículo 4 dice, y se fue Abraham. Este Abraham sí fue aventado, como dicen en mi país. Se fue Abraham. Recogió todo lo que había hecho, dice la palabra se vino con su, con su sobrino Lod. también se vino con su esposa y salió de aquella tierra de Arán y tomó también su ganado sus pertenencias las personas que trabajaban con él las que había adquirido y se fue hacia la tierra de Canaán. algunos dicen que posiblemente ya Dios en ese transcurso, en ese, en ese momento porque no hay un un, un tiempo ¿no? cronológico pero dicen que posiblemente ya Dios le había revelado hacia dónde lo quería llevar y esa tierra de Canaán siempre, siempre era la tierra como prometida, ¿recuerdan ustedes la tierra de Canaán? cuando dice la palabra de Dios que había unos espías los dos espías ¿lo recuerdan? ¿que había en la tierra de Canaán? a ver, ayúdenme fluía leche y miel era una tierra próspera ¿recuerdan ustedes cuando aquellos llegaron con aquellas fugas enormes? Impresionantes que tenían que cargar entre dos el racimo de uvas pero también había algo ahí que fue lo que aquellos espías vieron Habían gigantes. gigantes eso quiere decir que cuando Abraham llegó a aquella tierra de Canaán se enfrentó a la misma situación comenzó a ver una tierra próspera una tierra hermosa una tierra que posiblemente fluía la leche y la miel pero también comenzó a ver que habían desafíos Allí habían gigantes que estaban ya los cananeos. Dice la palabra que ya los cananeos vivían en aquel lugar. Aquellos gigantes también que nos desafían. ¿Cuántos gigantes nos desafían nosotros en nuestro camino, aquella Canaán celestial? Y aparecen ahí constantemente. Que nos llenan también de temor. Que nos llenan también de incertidumbre. Que nos llenan también de preocupaciones. Detenciones. ¿Cuántos gigantes tenemos que enfrentar en nuestra vida? Dice la palabra del Señor que allí estaba Abraham Había escuchado la voz de Dios Había obedecido a Dios Había confiado en Dios Allí estaba ahí Y el versículo 7 de ese texto a mí me impresiona porque dice la palabra del Señor. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo. Aquí el texto no solamente dice que le dijo, sino dice la palabra del Señor que apareció Jehová a Abraham. ¿Saben ustedes la cercanía que tenía que haber entre Abraham? Digo Abraham porque Dios en algún momento ya le cambió de nombre. De Abraham, Abraham a, eh, eh, con Dios, esa cercanía a tal punto que dice que Dios mismo apareció a Abraham y le dijo, le recordó: Tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido allí. Le adoró en aquel momento cuando Dios se le apareció para consolarlo. Para inspirarlo. Para que renovase su fe nuevamente. En medio de aquella situación. Dios le dijo. Le recordó. Abraham recuérdalo. Yo soy un Dios de pactos. Yo soy un Dios de pactos. Que tengo misericordia. De mis hijos. Que no los dejaré solos. Que los acompañaré. Aún en tierra de gigantes estaré con ellos recuérdalo Abraham no estás solo saliste de aquel lugar pero caminas conmigo Dios, Dios quiere animarte Dios quiere decirte sal de ese lugar pero no camines solo sal en fe pero recuerda que Dios caminará contigo Dios caminará contigo, lo creen. Dios caminará con nosotros. Necesitamos confiar, creer, sentir la compañía de nuestro día a nuestro lado. A pesar de las situaciones de la vida, Él está con nosotros. La Biblia muchas veces resume y aquí es donde, la, donde nosotros como, como estudiosos de la Biblia tenemos que comenzar a buscar ciertas interpretaciones porque dice la palabra del Señor que cuando salió Abraham de Ur de los Caldeos de aquella tierra de Arán y llegó a Canaán, dice la Biblia y llegó a Canaán y cualquiera que lee esa, ese texto de manera superficial quizás pasa por de lado, un hecho sencillo. ¿Saben cuánto tuvo que caminar Abraham de Ur de los Caldeos a aquella tierra de Canaán? ¿Saben cuánta era la distancia? Obviamente no había Uber. Obviamente, incluso saben que para ese entonces no era tampoco tan popular el, el utilizar los caballos. Aproximadamente... Tuvo que recorrer 5.570 kilómetros. Eso quiere decir más o menos 3.460 millas. Y no iba solo. Iba con sus criados. Iba con sus ovejas. Iba con su ganado. O sea que todo ese proceso por el cual venía pasando Abraham. No era sencillo. ¿Se imaginan ustedes, tal vez en medio de aquella caminata, usted pensando, recuerda una vez Reina que nos fuimos a caminar, que en medio de aquel lugar ya queríamos devolvernos y era más largo el devolvernos que terminar. Y tras de eso nos, nos encontramos a un amigo, ¿verdad? A Carlos Cuyush, que nos dice: ya van a llegar, una hora más y media caminando. ¡Uy, Cuyúis! ¡Dígame por allá! Ya van a llegar. ¿Cómo nos costó llegar a aquel lugar? ¿Se imaginan ustedes en aquella caminata Abraham pensando a dónde, cuánto falta, cuánto tardaremos? Eso pasa en el camino de la vida. O nos desanimamos? Situaciones que aparecen constantemente en nuestras vidas, que nos animan, que nos desaniman, y que muchas veces nos hacen volver atrás. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Y yo he hablado con mucha gente que también me dice, Hugo, yo en algún momento volveré a mi tierra. Yo en algún momento regresaré a la tierra que me vio nacer. En algún momento volveré allá a mi Salvador querido. A mi pueblo. A San Martín. ¿San Martín es? ¿O perdido? San Martín por ahí. Está, yo sé que está entre, entre Costa Rica y El Salvador, San Martín. Volveré a mi tierra, Hugo. ¿No, no lo ha tenido usted en algún momento en su corazón que usted dice, yo en algún momento regresaré, yo por allá, allá compraré mi casita y construiré y volveré nuevamente? Pero ahora pasa que ya están los hijos aquí y ya los hijos crecen y ahora usted está entre eso, me voy, me quedo y ahora qué pasa con mis hijos, ahora qué pasa con mi vida. Pero siempre queda como la espinita de regresar nuevamente a donde los seres amados. Allá donde está mamá, donde está su papá, donde están sus hermanos, donde están sus amigos, donde está aquel vecindario que usted lo vio nacer. Pero Abraham sabía que no podía regresar. Abraham sabía que Dios tenía un plan y un propósito en su vida que iba a cambiar a multitudes. Y Dios constantemente renovaba la fe de Abraham. Dios le prometió a Abraham que iba a tener una gran descendencia. ¿Lo recuerdan ustedes? Ya Abraham mayor de edad, a, a, a edad avanzada. Y Dios le dijo en algún momento, venga Abraham, sale de tu tienda. Abraham, ¿puedes contar las estrellas que están allá arriba? Y Abraham seguramente vio aquel cielo despejado del desierto. Y comenzó a ver y decir, Señor, no puedo, si posible, Abraham recuerda algo, así va a ser tu descendencia, así se va a cumplir la promesa que yo te di a Abraham. ¿Puedes contar la arena que está ahí en el mar, en el desierto? ¿La puedes contar? Así será tu descendencia, porque yo soy un Dios de pactos, porque yo no soy hombre, yo no miento ni me arrepiento. Ese soy yo. Soy Jehová, Dios todopoderoso que cumple sus promesas. Recuérdalo Abraham. Y a pesar de que Abraham, su fe nuevamente se tenía, se quebrantaba constantemente, se mantuvo firme. Recuerden ustedes que cuando salió nomás dice que la le dice la palabra del Señor, se lo puede leer ahí en el capítulo 12. Que nomás estando en Canaán, dice que se desató una hambruna en aquel lugar. Y humanamente Abraham dice, ¿dónde voy? Egipto. Se fue a meter a Egipto. Y ahí pasó, que negó a su esposa, recuerda, digo usted, usted diga que usted es mi hermana. Y por intervención divina, porque fue intervención divina, porque Abraham incluso ya le habían dado el dote, le habían dado ganado, le habían dado cosas, el faraón por tomar a su hermana que era Sara supuestamente que era, en realidad era media hermana de Abraham pero Abraham le dijo no digas que es mi esposa porque me matan y Abraham ya tenía todo lo que el faraón le había dado es más, Sara ya estaba preparada para casarse con el faraón e intervino Dios no fue Abraham ¿será que Abraham está buscando su soltería? Fue Dios, intervino Dios intervino e En medio del error de Abraham De la falta de fe de Abraham Podríamos cuestionarlo Pero también Abraham nos enseña Cómo confiar Cuando agarró aquel el cuchillo Lo levantó sobre su hijo Y Dios le dijo a Abraham ya, ya conozco Ya sé que tú le tienes temor a Dios Le tienes respeto Que lo obedeces Ese es un hombre de fe Dios necesita hombres y mujeres de fe que le crean. Hermano, esto es, esta es la vida del, del cristiano. No podemos perder nuestra esperanza como algunos lo hacen. No podemos. En medio de tanta maldad, en medio de tantas situaciones complicadas. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de todo lo que está pasando en el tema de la sexualidad. Vamos se pierde el tema hoy a partir de las 6.30 de Sociedad Jóvenes? A las 7. 7 de la noche. Vamos a hablar de un tema de para la familia. Todos ustedes están invitados. Vamos a hablar de un tema de sexualidad. Hablemos de sexualidad. De lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Nos impresionamos, nos asombramos de tanta maldad. Pero en medio de todo esto, Dios nos dice, yo estaré contigo a donde quiera que vayan. Yo estaré con vosotros, decía el Señor. Y aquella palabra le resumbaba en sus oídos, en su cabeza, a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicciones. Pero recuerden, yo he vencido. Yo he tenido la victoria. Y ustedes, mis hijos, son más que victoriosos. Porque yo comparto mi victoria con ustedes. Ese es nuestro Dios. Hermanos salgamos de este lugar Cuando los diáconos aquí abran las puertas No salga un, con un chispazo de motivación No, no Salga con la convicción de que Dios va a hacer algo maravilloso en su vida En su vida Ese es el tiempo donde Dios va a hacer algo maravilloso Créalo Créalo salga con la convicción de que Dios peleará por usted de que Dios está a su favor de que a pesar de que el dolor del dolor que que la enfermedad, que la muerte del desprecio de la humillación del maltrato esté ahí apretando Dios el Dios maravilloso está con nosotros esa es nuestra convicción Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Caminar hacia Canaán nunca fue, nunca fue sencillo. Josué, Moisés, tuvieron que liderar aquel pueblo de Dios y se enfrentaron a grandes desafíos todos los días nos levantamos con la esperanza de tener un buen día pero en el camino siempre se levantan desafíos situaciones adversas complicadas que a veces nos hacen cuestionar incluso nuestra fe y nos hace sentir mal porque decimos pero Dios me faltó fe me faltó confianza me faltó esperanza. Pero Dios, ¿por qué no puedo salir de este círculo? ¿Por qué no puedo salir de esta situación? Me decía un joven una vez, Hugo, es que yo sé que lo que estoy haciendo es malo. Yo sé que la droga me está haciendo daño. Me está carcomiendo, me está matando. Pero ¿saben qué, Hugo? Es lo único que me mantiene, por lo menos, por unos instantes, tranquilo. Aunque yo sé que después de que me pasa el efecto, yo me siento mal. Incluso me siento mal hasta conmigo mismo, porque yo digo, yo no puedo estar haciendo esto. Yo no debo estar haciendo esto. Pero no puedo, Hugo. Pero no tengo esperanza. Pero no sé cómo enfrentar esta situación. Hoy Dios está de nuestro lado. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos. Señor, hoy queremos pedirte que tú nos ayudes a apresurar tu palabra en nuestros corazones. Señor, hoy tú has hablado a tu pueblo y nos has dicho, hoy Señor, vete, sal de ese lugar es el momento de tomar decisiones en nuestras vidas, Dios, pero, pero queremos pedirte, Señor, que, que Tú puedas estar con nosotros. Que Tu presencia, Señor, la podamos sentir en nuestras vidas. Que la convicción, Señor, Tú la puedas poner en nuestros corazones. Que a pesar de las adversidades, que a pesar de las luchas, que a pesar de las situaciones de la vida, Señor, podamos entender Señor que tú nos darás la victoria que detrás de todo eso siempre va a haber un plan de amor para nuestras vidas Dios ayúdanos a permanecer firmes en nuestra fe ayúdanos a ser íntegros Señor ayúdanos Señor por favor a ser mejores personas gracias Señor porque porque estoy convencido de que tú hoy le les has hablado a tu pueblo Señor. soy convencido Señor de que hay muchas personas que hoy van a poder atesorar este mensaje en sus corazones Dios animo ayúdanos sosténos Señor gracias Padre porque porque tú pelearás con nosotros gracias Padre porque tú nos escuchas Gracias Dios porque tú orarás tu perfecta voluntad en nuestros vidas. Todos esos favores Dios te los pedimos no porque en alguno de los que estemos aquí, Señor, haya algún mérito, sino por los maravillosos méritos, por la sangre derramada en aquella cruz de tu hijo amado Cristo Jesús. Amén. puede tomar la cinta.